Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Ние сме, ние сме като плевел. Особено дребния бизнес е такъв. Това е разликата между семейния бизнес и предприемачеството. Значи предприемачеството или там инвеститора, той търси възвръщаемост. Или ръстове, печалби, инвестиции. Семейния бизнес търси оцеляване. Той иска да осигури поминък на себе си, някой, някой друг от семейството, евентуално, нали, ако може да наеме работник, ще наеме работник. Това е. Нали, аз не искам да ставам милионер. Виждаш хората, влезе един намусен, па хапне нещо, па се усмихне. Не, така. Малките радости. Обаче се оказа, че в един такъв момент чудесно. Всичко е наред, обаче аз нямам имам някаква супер смешна сума пари в кеш. Нищо не се знае какво ще стане. Имам пет човека, на които трябва да, по някакъв начин да дам заплатите, да съхрана. Имам три обекта, на които трябва да платя найемите. И... И не знам какво да правя. И всъщност в този момент адски много ми помогнаха хората, с които работя. Хората, от които пазарувам, хората, с които колегите ми, защото общо взето всички ме подкрепиха страшно много. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. В началото на този епизод чухте от първо лице Дарин Стойков, който е собственик на Бистро Даро в София и Цветелина Дукова, която пък има магазини за цветя и малко кафе в столицата. Те са двама от героите в историята, която разказваме в последния брой на седмичния капитал. За това как малкият бизнес се опитва да излезе на повърхността след корабокрушението, което му се случи заради коронакризата през пролетта. Румяна Гочева, един от репортерите работили по темата, е тук да ни разкаже повече. Здравей, Руми! Добър ден! Първо, може ли да ни кажеш какво разбираме най-общо под малък бизнес и колко важен е той за, за българската економика? Малкият бизнес е, може би, така клиширано звучи, но все пак гръбнака на българската економика, тъй като по официални данни над 90% от българските фирми попадат в тази категория. Ние сме се опитали да разговаряме с хора, собственици на фирми, които вероятно най-силно са били засегнати от кризата, за да ни разкажат именно от първо лице как се справят сега. В текста, който ще прочетете в новия брой на Капитал, имаме собственик на фитнес зала, на пекарна, на цветарски магазин, дори на сватбена агенция. Хората, които най-често виждаме в квартала, пазаруваме си от тях и те може би разчитат от, на нас, за да ги спасиме в трудни моменти. Те са, може би, да, най-яркият пример или най-ярките представители на малкия бизнес. И каква картина очертавате за ситуацията след пандемията, когато, да речем, вече успяха да отворят врати, тези, които са били затворени, има ли масови фалити или повечето бизнеси все пак успяват да изплуват над водата? За масови фалити може би все още е рано да се говори, тъй като може би трябва да се изчакат поне още няколко месеца, за да се види на къде, на къде вървят нещата най-общо. Фирмите определено са притеснени обаче. Хората, с които разговаряхме, се опасяват от трудностите, които предстоят. Част от тях се е наложило да дадат различни жертви под формата на, под формата на съкръщения, урязване на разходите, дори затваряне на част от заведенията за известно време, което не е малко за хора, за хора като тях. 
Mm-hmm. Сега интересно е, може би, да се каже, че част от фирмите, с които разговаряхме, всъщност пожелаха да останат анонимни и ам, изразиха притеснение, че е възможно да бъдат подложени на още по-щателни проверки от страна на държавата, ако, да кажем, излязат с името си. А други заявиха, че в момента някои от институциите, как да кажем, силно са сгъстили графика си за такива инспекции, буквално през няколко дни мерят разстоянието между масите, например. Разбира се, редно е да се каже, че в проверките няма нищо лошо. Разбира се, стигат те да не са, как да кажа, тенденциозни и да се превръщат в така, тенденция спрямо, едни спрямо други. Мерките на държавата за подкрепа на бизнеса бяха ли приложими към тези малки фирми? Тези хора, с които разговаряхме ние, за съжаление, поне повечето от тях, ако не и всички, не бяха успели да се възползват от мерките на държавата по една или друга причина. Част от тях не са попаднали в, в критериите, не са могли да отговорят на критериите, тъй като някои от фирмите са новорегистрирани. Uh-huh. И де-факто са започнали да работят буквално преди началото на извареното положение през март. Това се нарича лош късмет. Т.е. те не са успели да докажат история на фирмата и да се сравни прихода им в сравнение с миналата година. Те не са успели да кандидатстват по тези грантове. Други от тях споделят, че 60 на 40 за тях не е била работеща мярка, тъй като не са имали представа дали въобще ще започнат отново да работят и с оглед на това не са могли да си позволят да плащат на хората 60%, те така или иначе да бъдат затворени и да не ходят на работа. Така че ам, голяма част от тях де-факто са, не са попаднали в обхвата на, на това подпомагане. А имаше ли някакви микрогрантове за малки и средни предприятия? Имаше, ам, има, няколко, има няколко вида грантове, които държавата раздава, така да го кажем, на фирми, на малки фирми, на средни фирми, но е, редно е може би да кажем, че ам, Кризата беше шок и за държавната администрация. Mm-hmm. Липсата на капацитети, липсата на достатъчно добра подготовка на хората направи кандидатстването още по-сложно. Само за пример, по грантовата схема за подкрепа на малките фирми бяха подадени 27 000 заявления. Mm-hmm. Това е огромна бройка, особено на фона на тези около 70 души, които работят в оценителната комисия. Това наложи допълнително увеличаване на нейния капацитет, промяна в разглеждането и одобрението на проектите, но така или иначе процедурата беше много сложна, много тромава и де-факто се оказва, че голяма част от фирмите ще успеят да стигнат или да получат тези грантове едва на есен, когато вероятно част от тях ще бъдат буквално предвалит, ако не фалирали. Нека сега да чуем и какво казват нашите герои за това дали са успели те да, да кандидатстват по мерките за, за подкрепа на бизнеса. Първо се чувствам предаден от държавата, каквото и да значи това. Защото хората, които ни управляват в момента, възприемат бизнеса, въобще то, който генерира продукт, като далавераджия. Няма визия. Няма. И понеже няма визия, няма устойчивост. Днес казваме едно решение, утре го променяме, в други ден го коригираме, после го връщаме обратно. По 60-40 не мога да кандидатствам. А защото или трябва наистина да ги пусна в неплатена отпуска хората, или да изложа държавата, че съм ги пуснал в неплатена отпуска. Което после на мен означава жална ми майка, защото инспекция по труда няма да излезе от това помещение. Освен всичко, по 60-40, което подпомага заплатата и осигуровките, един от изискуемите документи, видите ли, е фирмата да 
каже, че се е платила местните данъци и такси, т.е. такса смет. Връзка аз не я виждам. Освен всичко друго, по 60-40 се позволява а, помощ само единствено на хора на трудов договор, което означава, че аз съм на договор за управление и контрол. Аз за себе си не мога да кандидатствам за помощ. Дори да изложа държавата, че от 8 са минал на 4 часа. Прословутите микрогрантове за микро и малки предприятия. Те не искат да си го признаят, но, понеже фал старта беше огромен, не не тръгна програмата за кандидатстване на деня, в който трябваше да тръгне. В деня преди да отворят, значи те отвориха на 14 май. Смятай, 14 май е точно 2 месеца след началото на извареното положение. А на 14 май отварят мярка за помощ от 3 до 10 000 лея за микро и малки предприятия. При положение, че пакета изискуеми документи го качват на сайта на програмата на 13 май. Тоест, заменят съществуващия пакет изискуеми документи с друг. В който видите ли огромната разлика е, че в една от декларациите, приложение 2.1, има добавен един абзац. И всички, които съвестно преди това са били свалили документите, попълнили, дали, 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 подписали, подпечатали, чакат 14 май да ги качат, качват ги и наполовината им ги връщат, защото видите ли, този абзац го няма. Освен всичко друго, те ги гледат на порции по 1000. Добре, това ли не денонощно ги разглеждат? С скоростта, с която се движат, ще им отнеме около година и половина да стигнат до последното подадено заявление. Аз нямам очаквания, не съм имала очаквания, че този държава в този формат, че седи зад гърба на малкия бизнес. Пределно ми е ясно как да. точно нещата. В този смисъл някакви такива помощи от типа на Гърция, защото наши партньори в Гърция, които а, производители на нарязан свят, да. получиха, може би, в началото на май държавна помощ и то много сериозно. Коментира се за един разсадник нещо, типа на 50 000 евро. Това е събилна сума, заем. която да. Не, да. не е като заем грант, с която да компенсират загубите, за да могат. Те го могат. Те да. просто го могат. Да. Нали, такива неща въобще не съм си въобразяла, че как да достигнат до нас. Идеята беше, че поне някаква сигурност, може би, беше това, което някаква яснота, че държавата ще застане за да това, което се случва, за да може банките да дадат кредити, защото те пък точно в този момент да. ние и лично чакахме кредит, с който нещата страшно много се преобърнаха. Пуснаха ни много по-малко само отколкото се очакваше, въпреки че още беше сигурно и така нататък. Отделно се забави получаването на сумата с повече от месец, въпреки че пак беше всичко договорено. Така че тези неща оказаха много негативно влияние и всъщност ако не бяха хората, които ми застанаха за гърба и вярваха в мен, казаха, да бе, окей, ще се оправим както винаги ние. Нищо нямаше да има в момента, защото нищо не те чака два месеца, докато се надутка организационна системата. А според те, Проми, каква помощ щеше да им е полезна през тези месеци? Тоест, какво споделят хората, с които си говорихте? Фирмите са по-скоро разочаровани. Те не искат някаква голяма подкрепа под формата на, на грантове или някакво друг вид субсидиране. Казват, че за тях би било достатъчно просто да се види, че, че някой стои за тях в тази кризисна ситуация. Разбира се, имаше и конкретни предложения, част от хората, с които разговаряхме, Споделиха, че за тях трябва да се разшири обхвата на намаленото ДДС, което в момента въжи само за 
да кажем, поръчки в заведения на място, когато, си, когато консумираш храната на място, но не и за това, ако си поръчаш храна за вкъщи. А според тях това е пропуск, тъй като с оглед пандемията и страховете на хората, голяма част от тях са започнали именно да си поръчват храна за вкъщи, но а, те няма как да се възползват от по-низкото ДДС, когато... Не ми направи впечатление от някои от разговорите, че хората говориха и за че това, което най-много ги е фрустрирало през тези месеци е липсата на предвидимост изобщо, на някакъв тип яснота. Нали? Много споделяха как едно решение се взима днес, на следващия ден се отменя, различните институции, които ги проверяват, ги тълкуват по различен начин. Липсата на предвидимост всъщност е може би, може би най-големия проблем, с който са се сблъскали тези фирми през последните няколко месеца. Тук говорим както за чисто организационно от страна на държавата с оглед обявяването на извареното положение, мерките, които трябва да се спазват, режимите, които трябва да се съблюдават, а така и с оглед на самото кандидатстване за тази подкрепа която беше обявена преди няколко месеца, може би, може би още през май месец. От тогава до сега критериите многократно бяха променяни и фирмите де-факто не бяха ориентирани точно как ще отговорят на тях и дали правилно са попълнили документите си. Оказва се, че бюрокрацията е също много голяма хм. и това допълнително затруднява, затруднява бизнеса и прави средата доста непредвидима. А с какви настроения или очаквания влизат сега в есенния сезон? бизнесите, с които вие разговаряхте. Интересно е, че фирмите в никакъв случай не са отчаяни. Те по-скоро са разочаровани от, от тази хаотична политика, от липсата на адекватни мерки, но въпреки това се надяват, че в случай, че не бъде обявено ново изварено положение или ново затваряне през есента, до няколко месеца биха възстановили част от, от приходите си и поне се надяват, че ще могат да излязат на нула. Да чуем какво казват Даро и Цветелина за това. С... Свиване на, на хората, оптимизация на разходи, търсиш а, по... Без да правиш компромис с а, качеството на продуктите, ами консумативи са чаши, прибори, чини, кутии, турбички, такива неща. Оптимизираш всичко, което може да оптимизираш, без да оказва влияние в качеството на услугата и на продукта. А защото в момента разчитаме само единствено на редовни клиенти. Ние си ги знаем по име, знаем как се казват децата им, знаем как се казват кучетата им и така. И реално по този начин има продължаваме вечно. Без никаква идея за растеж, никаква идея за развитие, нищо. Просто ще оцеляваме. До когато може. Дали ще растем? Имахме планове да го местим на друго място, по-голямо, да го правим на бистро, това да го правим на кафетерия, ще почакат. Единственото, което е лошо, че в момента съм абсолютно в изходна позиция, смисъл. Утре, ако се случи същото, както очакваме всички септември, октомври, ноември, декември, а реално всъщност ако имаме късмет да не ни затворят отново, да има такива масови затваряния до октомври, ноември, под затваряне ли нямам предвид официално да ни затворят, имам предвид да приберат хората в къщи, нали, за да се наложат по-строги мерки. Ако това не се случи до ноември, примерно, сигурно има шанс да изкараме и ноември, и декември да избутаме до зелено до пролета. Ако обаче стане някъде септември, октомври, всичко е в изходна позиция, да, до там. А какво би означавало за тях повторно затваряне? Повторно затваряне за голяма част от тези фирми, с които разговаряхме, би било равносилно на фалит. 
Много ти благодаря, Руми, за този разговор. Препоръчвам ви да прочетете и темата на броя в седмичния брой на Капитал. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират и Хумир Колев.